0: Das ist immer das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Du kannst es ja dann auch keinem recht machen. Weil den einen sind wir irgendwie zu klein, weil wir haben nicht YouTube, wir haben nicht Wikipedia dabei, wir haben auch nicht den Kicker dabei, weil da Wettwerbung drauf ist zum Beispiel, was ganz oft kommt. Und den anderen sind wir jetzt schon zu groß, weil wir die Playmobil-Seite dabei haben. Ne? Wieso? Weshalb? Warum? über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und gemeinsam mit meinem heutigen Gast Anke Meinders spreche ich darüber, wie Kinder sicher und selbstbestimmt im Internet unterwegs sein können. Anke ist nämlich Geschäftsführerin bei FragFin, einer Suchmaschine, die Kindern einen geschützten Surfraum im Internet bietet. Das Angebot basiert auf einer sogenannten Whitelist, also einer Datenbank, in der für Kinder interessante und unbedenkliche Websites gesammelt werden. Auf diese Weise sorgt FragFin dafür, dass Kinder beim eigenständigen Recherchieren im Netz möglichst gute Online-Erfahrungen machen. Positiver Jugendmedienschutz wird dieser konzeptionelle Ansatz genannt. Was in der Theorie bestechend einfach klingt, ist in der Praxis allerdings gar nicht so leicht umzusetzen. Denn natürlich müssen die bei FragFin gelisteten Webseiten zahlreiche Standards erfüllen, um in die Whitelist aufgenommen zu werden. Für Anke und ihr Team gilt es also, jedes potenziell unbedenkliche Internetangebot genau zu prüfen und sicherzustellen, dass sich Kinder dort tatsächlich auch gut aufgehoben fühlen. Demgegenüber steht jedoch der Anspruch, die Grenzen dieses eingeschränkten Surfraums möglichst weit zu fassen. Denn nur so ist das Angebot für Kinder letztlich auch attraktiv. Wie lassen sich diese zwei Ziele miteinander vereinbaren? Welche Kriterien muss eine Website erfüllen, um als für Kinder unbedenklich eingestuft zu werden? Was suchen Kinder eigentlich im Internet und wie gelingt es, ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Kompetenzen angemessen gerecht zu werden? Über all das und vieles mehr habe ich mit Anke gesprochen. Als Startrampe für Kinder ins Internet bezeichnet sie FragFin gerne. Ich freue mich, auch euch nun auf diese Startrampe mitnehmen zu können und wünsche euch viel Spaß beim Talk mit Anke Meinders über die Kindersuchmaschine FragFin. Musik Anke, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Ich würde mit dir ganz gerne heute über die Frage sprechen, wie Kinder eigentlich sicher im Internet surfen können. Und du bist deshalb eine sehr gute Gesprächspartnerin für diese Frage, weil du die Geschäftsführerin von FragFin e.V. bist. FragFin ist eine Suchmaschine für Kinder. Und ähm, darüber möchte ich doch heute mal sehr ausführlich gerne mit dir sprechen, was sich eigentlich dahinter verbirgt, welche Idee dahinter steckt, wie das Ganze funktioniert, welche Absichten ihr verfolgt etc. Bevor wir das aber machen, direkt mal kurz die Frage an dich, welche Suchmaschine benutzt du eigentlich, wenn du im Internet unterwegs bist?
0: Also wenn ich mit meinen Kindern äh, surfe, nutze ich FragFin natürlich und wenn ich privat surfe, nutze ich schon viel Google, manchmal auch Ecosia, so die beiden, ja.
1: Also tatsächlich schon relativ vielfältig unterwegs, könnte man sagen. Genau, genau. Ja.
0: Und dann merkt man, also doch, das ist glaube ich, das, und es gibt noch so eine Suchmaschine vom WWF oder so, glaube ich, aber da steckt glaube ich auch Ende Google dahinter, aber ja, genau, so.
1: Ja, also ich muss auch fast zu meiner Schande gestehen, ich benutze fast nur Google mm. eigentlich, obwohl es ja einige Alternativen tatsächlich auch gibt, auch ja. für Erwachsene, jetzt von Kindersuchmaschinen mal ganz abgesehen. Aber am Ende ist Google natürlich schon der äh, unangefochtene Marktführer in diesem Bereich. Und vor dem Hintergrund äh, würde ich ganz am Anfang direkt mal so eine sehr globale Frage stellen. Wenn es doch Google gibt, wozu braucht man denn dann eigentlich eine Suchmaschine für Kinder? Also was kann denn eine Kindersuchmaschine Besser als Google. Wir haben nachher bestimmt viel Zeit, da im Detail drauf einzugehen, aber erstmal so global drauf geschaut.
0: Ja, eine Suchmaschine für Kinder bietet natürlich für Kinder den perfekten Einstieg, weil ich meine, ich schicke meine Kinder auch in eine Kita, die extra für Kinder gemacht wird, oder in eine Schule, die lesen Zeitschriften, die für Kinder gemacht wurden. Wieso sollten sie dann nicht auch auf eine Suchmaschine gehen, die für Kinder gemacht wurde? Und wir haben hier in Deutschland wirklich ein sehr vielfältiges Angebot an Internetseiten, die extra für Kinder gemacht wurden und genau ihre Bedürfnisse treffen. Daher startet man natürlich mit einer Suchmaschine für Kinder in dem Alter, auch um sie ein bisschen zu schützen, aber auch um ihnen die besten Informationen zu geben. Ja. Also genau, kurz gefasst so.
1: Ja, okay, das ist auf jeden Fall soweit erstmal schon mal sehr einleuchtend Wie gesagt, wir gehen dann nachher bestimmt noch mal im Detail ein bisschen mehr darauf ein. Ich möchte aber ganz gerne am Anfang dieses Podcasts das hat schon fast ein bisschen Tradition, auch noch mal ganz gerne ein bisschen mehr auf dich als Person eingehen, deinen Hintergrund, was dich überhaupt in diese Position gebracht hat und wie du auch so auf diese Medienwelt schaust. Und ich habe dich schon vorgewarnt, es gibt eine traditionelle Einstiegsfrage in diesem Podcast, nämlich die Frage nach einem Kindergetränk. Ein Getränk, das du in deiner Kindheit gerne getrunken hast und das du vielleicht mit besonders Kindheitserinnerungen verbindest und dass du, so wir denn hier zusammensitzen würden, uns jetzt auf den Tisch stellen würdest, damit wir mal so ein ja. bisschen in die Kindheit zurückreisen können. Welches Getränk würdest du mir da auf den Tisch stellen?
0: Ich würde dir da auf den Tisch stellen ähm, heiße Schokolade. Also so heiße Schokolade mit Kakao, richtig, das hat meine Mutter immer selber gemacht, heißen Kakao. Das passt ja jetzt perfekt auch in die Jahreszeit. Also der richtige Kakao, schon auf dem Herd, die Milch warm gemacht und dann noch ein bisschen Zucker rein. Das ist so das was ich damit verbinde, was wir, glaube ich, auch echt viel getrunken haben. Und das, ich habe auch meine Mutter noch mal in Vorbereitung gefragt, da konnte sie noch mal bestätigen.
1: <lacht> also viel getrunken wirklich im Sinne von, das war schon fast eher ein Alltagsgetränk oder sind so besondere Momente auch dann damit verbunden?
0: Nee, das sind, glaube ich, auch so besondere Momente. Ne? Die Familie kommt irgendwie zusammen, man hat ein bisschen Zeit, man macht sich es irgendwie schön und dann macht Mama noch einen schönen Kakao, einen schönen warmen Kakao. So. Also nicht Alltag, glaube ich, aber schon so, wenn es irgendwie kuschelig wird, so, ne?
1: Ja, ja. Trinkst du ihn heute auch noch?
0: Heute trinke ich ihn zusammen mit Kaffee. Tatsächlich tue ich mir in den Kaffee gerne Kakao rein. Ah ja. Habe ich mir jetzt auch gerade gemacht als Vorbereitung,
1: genau.
0: <lacht> <lacht> aber die Kinder trinken
1: das auch natürlich sehr gerne. Ja, ja. Ja. Spuren vom Kindheit im Kaffee, das ist doch naja, auch schön. Genau. Ja. <lacht> Guter Kompromiss. Naja, aber dann, dann, dann nutzen wir doch diese, diesen kleinen gedanklichen Ausflug mal, um auch wirklich so in deine Kindheit zu schauen und da speziell eben in deine Medienkindheit. Um uns mal so langsam dahin zu tasten, was du heute so bei Frag Finn machst, fände ich es doch nochmal spannend, darauf zu schauen, welche Erlebnisse dich denn in deiner, weiß nicht, Kindheit, Jugend, wann auch immer das so losging, bei dir so die Faszination für dieses Medienthema überhaupt so ausgelöst haben. Hast du da so spezifische Erinnerungen, sei es jetzt Medienhelden oder bestimmte Dinge, die du gerne geschaut hast oder das erste Mal, dass du vor dem Computer gesessen hast, mm. was auch immer, was dich da in besonderer Weise so geprägt hat und was so nachhalt?
0: Also ich bin ja in den 80er Jahren war das ja, wo ich quasi ein kleines Kind war und jetzt in dem Alter, wo jetzt auch die frag fin ist. Und was wir wirklich viel, also ich bin auf dem Land aufgewachsen, da waren wir natürlich viel draußen, ähm, Stadtkinder auch natürlich, ähm, ist so, wir hatten ein Atari-Gerät mal irgendwann zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und das war super. Da haben wir wirklich viel, viel gespielt. Ich glaube, das Mario Brothers gab es da ja auch schon auf dem Atari-Gerät. Das haben wir wirklich viel gespielt. Bestimmt stundenlang haben wir da im Wohnzimmer vorm Fernseher gesessen. Das war toll. Ich glaube, ich habe auch relativ viel Fernsehen geguckt. Meine Eltern waren noch welche der ersten, die dann nachher Kabelfernsehen hatten. Ich habe MTV geliebt, das habe ich wirklich sehr viel geguckt damals. Und natürlich, hatten als dann nachher der Schneider-PC kam, mein Vater hatte dann irgendwie so einen Schneider-PC, wo dann natürlich nur schwarz-weiß irgendwie und dann, dann gab es da auch so ein ähm, Sprachprogramm, wo man mit ihm sprechen konnte. Und dann konnte ich ihn schreiben und er hat zurückgeschrieben, das erinnere ich noch ganz stark. Und. Mein Bruder, das war natürlich so ein Zocker, das habe ich aber nie gemacht, ne? so diese ersten mhm. Spiele, ähm, das habe ich immer nur so beobachtet, das war nicht so mein Ding, aber das waren glaube ich so die Sachen, ich mache mehr so Fernsehen und Atari, aber das ist natürlich irgendwann auch vorbei gewesen, aber das haben wir sehr viel gemacht.
1: Ja, ja gut. Und der Einstieg ins Internet als solches ja. ist ja dann da reden wir nicht mehr von Kindheit, ne? Nee, da bist genau. du dann auch schon erwachsen gewesen. <lacht> ja. Trotzdem weißt du auch da noch so hast keine Ahnung das erste Mal im Internet kannst du dich dran erinnern? Ja, ich weiß nicht, ob es das
0: erste Mal war. Ich habe ja äh, 97 angefangen zu studieren und da gab es ja von der Uni hat man dann von der Uni seine erste E-Mail-Adresse da vom Rechenzentrum gekriegt dann war, konnte man ja auch da in die Universität gehen und dort da im Computerraum sein. Und ich weiß noch, ich hatte, dann haben meine Eltern mir den ersten PC geschenkt. In der WG hatten wir eine WG. Und dann hatte man ja immer diese 56 k ne? Was dann immer so bing, 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 bing. Mhm. Das ist so die Erinnerung. Da, ich glaube, das war so im Ende der 90er. Da hatte ich auch meine erste E-Mail-Adresse. Da hat man ja auch sein erstes Handy gehabt dann. Und dann ging es so langsam los. Und dann weiß ich, dann war ich im Seminar, äh, in irgendeinem Seminar, und dann erzählte eine Dozent, dann habt ihr schon gehört von dieser Suchmaschine, Google. Und das war so, das hat mir, ist mir in Erinnerung geblieben. Das war auch so ein Computerseminar irgendwie und dann hat man das erst mal wie, ja, kennt ihr diese Suchmaschine? Und heutzutage ist es irgendwie selbstverständlich, aber es muss auch irgendwie Ende der 90er gewesen sein.
1: Und da hast du dann Klick gemacht und du wusstest, ha, dann werde ich also jetzt dafür sorgen, dass es bald eine Suchmaschine für Kinder gibt? oder Ich vermute, ganz so stringent war der Weg wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> nee,
0: das war überhaupt gar nicht so stringent. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll nach meinem Abitur, ehrlich gesagt. Und wenn man 1996 Abitur gemacht hat, dann waren in den Informatikkursen auch nur, also ich war da, fühlte mich da nicht angesprochen damals, hatte überhaupt noch gar keinen großen Zugang zu Online-Medien und so weiter und hatte dann überlegt, was mache ich? Ich habe dann freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, aber habe dann irgendwie gedacht, nee, das ist dann auch nicht das Richtige und dann habe ich irgendwie geguckt, was kannst du studieren und bin dann auf so einen Studiengang geraten, der hieß Bildungs- und Jugendmedien, das war in Braunschweig.
1: Da bin ich aber nicht angenommen
0: worden. Ähm, war bei das Studium Erziehungswissenschaften als Grundstudium und dachte ich, okay, dann studierst du erstmal woanders Erziehungswissenschaften und bin dann in Lüneburg gelandet und habe dort angefangen Erziehungswissenschaften zu studieren. Und dann hat sich das im Laufe des Studiums irgendwie so entwickelt, dieses Interesse daran äh, digitale Medien. Ich habe dann auch während des äh, Studiums auch so Videokurse gegeben für Jugendliche und Kinder, Internetkurse und so weiter. Das hat irgendwie das Interesse ist so gewachsen währenddessen. Und es war ja gerade auch die Zeit, wo das alles anfing und so weiter. Ne? Wie verändert vielleicht auch digitale Medien das Lernen oder was kann das miteinander tun? So es hat sich echt entwickelt. Und irgendwie habe ich gemerkt, das ist so das, was mich interessiert.
1: Wenn ich den Begriff Goldgräberstimmung jetzt verwende, äh, trifft das so ein bisschen, also jetzt sicherlich nicht im wirtschaftlichen Sinne oder so, ne aber dass so viele neue Themen da so aufkommen und ähm, das halt fast auch so eine Suchbewegung ist, wie positioniert man sich da eigentlich gerade auch in den Erziehungswissenschaften mit mhm. pädagogischen Konzepten und so, das war ja wirklich alles neu im Grunde genommen, oder?
0: Total. Es war mir natürlich gar nicht klar, weil ich war da in meinem Dunstkreis und da haben sich alle mit dem Thema beschäftigt und dachte, das wäre ganz logisch, dass das jetzt das Thema ist. Ne? Das ist irgendwie Konstruktivismus und kooperatives Lernen und so. Das war ja für einen alles ganz selbstverständlich. Und dann äh, bin ich ja nach Bremen irgendwann gegangen zum Studium, hat noch ein äh, halbjähriges Praktikum gemacht beim Schülerstudio, wo wir auch Internetseiten mit den Kindern gemacht hatten und hatten nachher ja eine Greenbox und so weiter. Genau, da gab es diese Arbeitsgruppe Digitale Medien in der Bildung und das war genau das, fand ich super. Die erste Vorlesung von Heidi Schellhove, die da dann Professorin geworden ist, man merkte irgendwie, ich kann es gar nicht so erklären, aber man hat einfach gemerkt, das ist das, was einen irgendwie interessiert und was man spannend findet und wo man irgendwie mehr drüber hören möchte. Und dann hatte ich auch noch so Roberta-Kurse gemacht mit den Mädchen, irgendwie ein total spannendes Feld und es fanden sich auch immer Aufgaben, die man machen konnte, ja.
1: Und so ganz kurz skizziert, also du bist ja 2016 äh, Geschäftsführerin von Fragfin ev geworden, richtig? Also das ja. heißt, da liegen ja doch noch ein paar Jahre dazwischen. Welche Stationen gab es dann noch dazwischen, bevor du da gelandet bist?
0: Genau, also ich habe relativ lange studiert. Meine Diplomarbeit habe ich 2005 geschrieben ähm, über Learning Communities in der Lehrerbildung. Das ist ja auch noch ein total aktuelles Thema. Dann habe ich noch ein bisschen an der Universität weitergearbeitet. Dann war ich so zwei Jahre in der Volkshochschule, habe da als Projektkoordinatorin gearbeitet. Und dann 2007 hat mir eine Freundin von dieser Stelle hier bei FRAGFIN erzählt. Und dann ja, bin ich zu FRAGFIN gekommen seit 2007. Und irgendwie war es dann auch das Richtige. ja.
1: Okay, das war mir tatsächlich gar nicht klar. Du bist also im Grunde genommen schon seit dem ersten Tag bei Fragfind dabei, nur deine Rolle innerhalb des Vereins genau. hat sich über die Jahre geändert. Okay, ah, super, ja. weil dann, dann können wir ja wirklich auch bei Adam und Eva anfangen ja. und so über die Gründungsgeschichte von Fin <lacht> sprechen, weil das ist natürlich schon auch nochmal, so, wo man ein bisschen genauer drauf gucken sollte, wie es dann überhaupt zu dieser Idee kam, diese Kindersuchmaschine ins Leben zu rufen. Und das war ja im Jahr 2007, als Fin dann eben gegründet wurde. Es gab damals diese Initiative Ein Netz für Kinder. Magst du zu dir der Initiative mal ein bisschen was sagen und um wie FragFin da überhaupt angedockt war?
0: Ja, es war damals, 2007 war ja auch echt noch eine ganz andere Zeit. Ich glaube 2007 kam auch das erste iPhone überhaupt raus und es wurde überlegt, was können wir denn für Kinder Positives machen? Also können wir, was können wir ihnen für eine positive Seite im Internet zeigen? Und 2007 war ja auch noch viel, so wie ich es erinnere, Technischer Jugendmedienschutz auch noch mehr gefragt. so Man wollte nicht immer nur Blacklists machen, was die Kinder nicht dürfen, sondern man wollte einen positiven, positiver Jugendmedienschutz. Das ist ja das, was über uns hängt. Und dann gab es diese Initiative, ein Netz für Kinder. Das war einerseits initiiert von den Beauftragten für Kultur und Medien und vom Familienministerium. Und dann zusammen mit äh, Unternehmen aus der Wirtschaft. Und wir waren ja anfangs hier ein Projekt bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, die das Projekt quasi gestartet haben und dann halt in der Politik Partner gesucht haben, in den Unternehmen Partnern gesucht haben. Und dann gab es dieses Netz für Kinder, wo wir eine von zwei Säulen waren. Die andere Säule ist war die Förderung von Internetangeboten für Kinder, also finanzielle Förderung. Man konnte einen Förderantrag schreiben, wenn man eine gute Idee hat für eine Internetseite. Und wir waren dann die zweite Säule von dieser Initiative, quasi der sichere Surfraum, um halt diese Angebote auch den Kindern zu zeigen. Was gibt es für positive Seiten? Das ist ja eigentlich, das ist auch ein total gutes Zusammenspiel, diese beiden Säulen. Dass eine Suchmaschine kam, das war ganz am Anfang gar nicht klar. Sondern es gab erstmal diese Whitelist, dass man gesagt hat, diese Whitelist kann ja im technischen Jugendmedienschutz filtern. Das war erstmal der erste Fokus. Und die Kindersuchmaschine ist dann, so wie ich es nachvollziehe, im zweiten Schritt entstanden.
1: Ja, du hast, hast jetzt schon so ein paar Begriffe reingebracht, die ich gerade nochmal kurz so separat so ein bisschen genauer durchdeklinieren möchte, also die Whitelist beziehungsweise in Abgrenzung zur Blacklist, das hast du jetzt gerade schon mal so ein bisschen gesagt, aber lass uns das vielleicht nochmal kurz ein bisschen schärfen vom Begriff her, was habe ich denn in Abgrenzung zur Blacklist unter einer Whitelist eigentlich zu verstehen?
0: Also wir haben gar keine Blacklist bei FragFin. Wir haben eine große Datenbank inzwischen, wo wir sagen, wir prüfen die Internetseiten nach bestimmten Kriterien. Das ist auch alles auf dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag beruht das und so weiter. Da wurde mal am Anfang ein Gremium geschaffen, das dann diesen Kriterienkatalog herausgegeben hat, weil wir das natürlich nicht allein als FragFin machen wollten, sondern es musste groß abgestimmt sein, um auch Vertrauen erstmal aufzubauen. Man kannte ja FragFin noch nicht und wusste nicht, was da kommt. Genau, also das ist positiv und dann wenn wir dann sagen, wir gucken eine Seite danach an, ob sie unbedenklich ist für Kinder. Also wir gehen erstmal nicht davon nach, ist sie empfehlenswert, das ist natürlich das Beste, wenn sie empfehlenswert ist, sondern wir sagen, ist die Seite unbedenklich für Kinder, macht ihr den Kindern keine Angst, kann ihr irgendwie keinen Schaden von haben. Wir können sagen, das ist eine explizite Kinderseite, wir können auch sagen, das ist eine Seite, die ist für die ganze Familie interessant und es gibt ja auch so Zoo-Seiten. Fußballseiten, Städteseiten, mhm. aber die natürlich auch interessante Inhalte für die Kinder haben. Wir wollen ja diesen Surfraum so möglichst groß und interessant wie möglich machen, damit er für die Kinder auch attraktiv ist. Genau, und wenn sie dann diese Prüfung bestanden haben, das machen wir ja auch hier vor Ort, das machen dann immer, das ist immer vier augen eine Kollegin prüft vor und dann eine zweite Prüfung und dann wird die freigegeben, so heißt das dann. Wenn sie freigegeben wird, dann kommt sie auf die Whitelist. Und die geben wir auch raus, wie gesagt, an verschiedene Jugendschutzlösungen, aber diese Whitelist ist auch die Basis für die Suche auf fragfin.de, Denn nur die Seiten, die auf der Whitelist sind, werden durchsucht.
1: Das heißt, wenn wir das jetzt mal in Abgrenzung betrachten, nochmal wieder zu Google, ja, das ist jetzt heute wahrscheinlich einfach unser Standardbeispiel, um, um, um die Abgrenzung zu definieren. Google durchfiltert ja im Grunde genommen mit seinem Algorithmus das ganze Netz. so. Ja. Ne? Und das ist ja bei euch dann tatsächlich anders. Also die Whitelist ist, wenn man so möchte, ein, musst du vielleicht gleich nochmal sagen, wie groß dieser Raum eigentlich ist, aber am Ende trotzdem ein begrenzter Raum, genau. der von euch im Vorfeld sorgsam geprüft wird. Und innerhalb dieses Raumes können Kinder sich dann quasi im Netz bewegen. Ne? Ist das ungefähr so richtig dargestellt? Genau.
0: Früher ja also den Begriff Wallet Garden gesagt, also ein geschützter Raum im Internet. Manchmal sagen manche sagen, ah, ist ein Kinder Google, also es ist wirklich wir haben so knapp 4000 Angebote auf der, mhm. in unserer Whitelist cool. okay. und die werden dann auch in der Tiefe durchsucht. Also wenn eine Seite gut optimiert ist für die für, für alle Suchmaschinen ist sie auch gut optimiert für FragFin. Also es ist quasi eine kleine Suche im großen Internet. Ne? Eine eingeschränkte Suche.
1: Ja, ja. Und jetzt hast du jetzt eben, das würde ich auch nochmal kurz ein bisschen spezifischer drauf draufschauen, nochmal so Unterschieden zwischen originären Kinderseiten, mhm. also die ganz offensichtlich für Kinder gemacht sind. Ja? Und dann gibt es aber ja auch sowas, ich habe das, äh, als ich mit einem Kollegen mal über Kinderfilm gesprochen habe, haben wir das Kind geeignete Filme genannt. Yeah. Ja? Also Filme, die eigentlich gar nicht für Kinder gemacht sind, die aber Kinder trotzdem gerne gucken und auch ruhig gucken dürfen. Ja? Also auch die sind Bestandteil eurer Whitelist, ne? Habe ich richtig verstanden? Genau,
0: genau. Also, Kind geeignet ist auch echt auch ein schöner Begriff. Wir sagen immer unbedenklich, aber Kind geeignet ist genau oder kindgerecht. gerecht. Ne? Also, mm. genau. Also, wir suchen natürlich, was uns das Wichtigste ist für unsere Whitelist. Wir gucken, was gibt es für Webseiten, die explizit für Kinder gemacht wurden. Ich glaube, wir haben. 350, 400 explizite Kinderseiten auf äh, FRAGFIN drauf. Es werden leider immer weniger Kinderangebote. Ah, okay. Und die hüten wir auch wie ein Schatz. Und dann haben wir ganz viele unbedenkliche. Erwachsene-Seiten oder kindgerechte Seiten, genau. Aber wir sind natürlich gucken und freuen uns über jede Kinderseite, die wir in unsere Whitelist aufnehmen können, weil das wirklich so toll ist, wenn die tatsächlich, kind, also die hat ja in der Ansprache, ist die für Kinder, optisch ist die für Kinder gemacht. Und da sind auch die Informationen, die da drauf sind, sind ja auch für die Kinder gemacht. Viele Kinderseiten inhalten auch keine Werbung. Das ist aber auch kein Ausschlusskriterium an sich. Aber wenn wir jetzt nur die Kinderseiten drauf haben würden, dann wäre das äh, uninteressant. Für, also würde es nicht alles abdecken, was die Kinder bei uns suchen, ne? Und es gibt ja auch Webseiten, die haben so Unterbereiche für Kinder mit drauf. Das ist vielleicht an, an sich eine Erwachsenenseite, eine Zeitung oder so, obwohl bei Zeitung ist kritisch, aber andere Seiten. Und dann haben die einen Kinderbereich drauf. Und äh, genau, das haben wir natürlich dann auch ganz oft, dann werden die ein bisschen schwieriger gefunden. Schöner ist es schon, wenn es eine explizite Kinderseite ist, die von Anfang an sich an die Kinder richtet, aber ja. Genau.
1: Ja, man merkt an der Stelle schon, man muss schon sehr sorgfältig draufschauen, um dann auch entscheiden zu können, ne? kommt es auf die Whitelist oder halt eben auch ja. nicht. Ne? Ich habe in irgendeinem Interview, das du gegeben hast, von dir den Satz aufgeschnappt, das fand ich da eigentlich ganz schön äh, umschrieben. Ähm, es geht darum, einen schnellen und hinreichend großen Surfraum zu schaffen, der es den Kindern ermöglicht, im Internet zu surfen, ohne die vorhandenen Grenzen zu spüren. Das finde ich, ja. trifft es ja eigentlich ganz schön, weil am Ende ist der Raum natürlich begrenzt, aber genau. solange er gar nicht so wirkt, ist es natürlich, wenn man so will, die, der Idealzustand ne? für Kinder erstmal.
0: Das ist immer das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Du kannst es ja dann auch keinem Recht machen, weil den einen sind wir irgendwie zu klein, weil wir haben nicht YouTube, wir haben nicht Wikipedia dabei, wir haben auch nicht den Kicker dabei, weil da Wettwerbung drauf ist zum Beispiel, was ganz oft kommt. Und den anderen sind wir schon zu groß, weil wir die Playmobil-Seite dabei haben. Ne? Und dazwischen so... Die Balance zu finden. Und das ist ja wie meine Kollegin, die sind hier jeden Tag, wiegen die ab. Können wir das jetzt aufnehmen? Können wir es jetzt nicht aufnehmen? Weil es ist total interessant, aber die Datenschutzerklärung ist irgendwie nicht in Ordnung. Also, das ist echt ein Spannungsfeld. Und du willst ja wirklich interessant sein. Und am Ende, das, was wir wirklich sein wollen, dass die Kinder die Infos finden, die sie suchen bei uns. weil Sonst kommen sie nicht mehr zu uns. Dann gehen sie doch auf eine andere Suchmaschine. Ja, ne? ja. Ja, das ist irgendwie tatsächlich das Spannungsfeld. Wir wollen da was Interessantes bieten für die Kinder, so gut wie es geht. Und es schmerzt dann auch immer, wenn die Kinder schreien: ich habe den und den Suchbegriff, aber ich finde bei euch gar nicht. Und Das nehmen wir dann uns auch zu Herzen und gucken, vielleicht haben wir noch irgendwas nicht dabei. Äh, genau, Und dann gucken wir auch immer danach zu arbeiten.
1: Dann lasst uns doch, um das vielleicht auch wirklich mal ein bisschen besser zu verstehen, auf euren Kriterienkatalog nochmal draufschauen. Dann wird auch glaube ich nochmal so ein bisschen klarer, wie komplex das denn tatsächlich ist, ähm, diese Entscheidung zu treffen. Ihr ja, habt da so einige grundlegende Kriterien angelegt, die werden wir jetzt nicht alle durchdeklinieren können, aber so ein paar davon, da würde ich schon noch mal ein bisschen tiefer reinschauen wollen. Also Angefangen damit, dass natürlich keine entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte auf den Seiten sein sollen. Ich denke, da muss man nicht lange drüber ja. reden. Das ist klar, wenn wir über die Zielgruppe Kinder sprechen. Genauso auch die Tatsache, dass so eine Seite natürlich regelmäßig aktualisiert sein sollte, also redaktionell betreut ist. Ja. Genau. Auch das ist sicherlich wichtig. Aber dann ist so ein größerer Themenkomplex, den hast du gerade auch schon kurz angerissen, zum Beispiel das Thema Werbung. Ja. Mhm. Und ich habe erstmal festgestellt, das fand ich ja schon mal ganz fast überraschend, hätte ich gar nicht gedacht, dass Werbung jetzt erstmal nicht per se ein Ausschlusskriterium ist für die Seiten, ne, die ihr in eurer Whitelist habt. Aber nach welchen Kriterien wird denn Werbung dann gefiltert? Also was sind denn dann doch Ausschlusskriterium, wenn es um das Thema Werbung bei Kinderseiten oder kindgeeigneten Seiten geht?
0: Äh, gute Frage. Also, Werbung per se ist ja ein Teil der Lebenswelt der Kinder. Und was wir ja mal bei FragFin machen wollen, ist ja, die Kinder auf das Leben nach FragFin vorzubereiten. Deswegen ist ja FragFin als Suchmaschine da. Und es ist klar, in den nächsten Schritt gehen die Kinder dann zu einer anderen Suchmaschine. Und sie werden in ihrem Leben Werbung begegnen. Das begegnen sie auf der Straße, im Internet. Und deswegen ist es auch ganz okay, dass da Werbung drauf ist. Und wir wissen natürlich auch, dass sich Seiten über Werbung finanzieren müssen, äh, weil sie sonst äh, ihre Seite offline stellen müssen. Also was bei Werbung, das ist auch eins der, neben Datenschutz, so ist es meine Wahrnehmung, eins der Felder, wo wir uns am meisten mit beschäftigen tatsächlich und was sich auch verändert hat seit 2007. Also was wir sagen bei Kinderseiten oder generell, muss die Werbung gut abgetrennt sein vom redaktionellen Inhalt. Ne? Die muss gekennzeichnet sein. Und es darf auch keine problematischen Inhalte auf der Werbung, in der Werbung sein. Also wenn zum Beispiel irgendwie für Alkohol oder für Diätprodukte oder sowas geworben wird, dann ist das nicht in Ordnung. Das ist natürlich schwierig, weil wenn man zum Beispiel so Google-Anzeigen integriert hat, hat man als Webseitenbetreiber teilweise, gibt es zwar Kategorien, die du ausschließen kannst, aber hundertprozentige Sicherheit, das haben wir so in der Diskussion mit den Webseitenbetreibern gemerkt, ist schwierig. Aber ja, genau. Das, also es muss gekennzeichnet sein, es muss abgetrennt sein. Oft ist ja auch so, dass dann so redaktionelle Inhalte mit, sich mit Werbung überschneiden. Das ist natürlich auch nicht gut. Das ist ja wie es so ja auch im Fernsehen. Dann kommt ja im Kinderfernsehen jetzt kommt die Werbung. Dann kommt die Werbung und dann kommt Werbung Ende. Ne? So ein bisschen kann man das ja auch übertragen, aber es muss für die Kinder erkennbar sein, dass es Werbung ist. Und es darf sie nicht in die Irre führen und sagen, ne? es gibt ja zum Beispiel auch so Werbung, die dann so einen Spielecharakter hat und so. Und dann sind wir echt auch hier lange am Diskutieren und tauschen uns dann auch aus mit den Webseitenbetreibern. Aber es darf die Kinder einfach nicht ähm, ihre Unerfahrenheit auch ausnutzen, sagen wir oft. Ja, ne?
1: yeah, ja. Yeah. Jetzt ist es ja auch so, Fragfin selber ist ja werbefrei. Ne? Es gibt genau. keine Werbung auf der fragfin seite Ich unterstelle mal, das ist sicherlich kein Zufall, sondern das wolltet <lacht> ihr tatsächlich auch so. Aber wäre Fragfin für euch prinzipiell auch als ein kommerzielles Angebot eigentlich vorstellbar oder andersrum gefragt? Warum habt ihr euch dafür entschieden und das eben nicht anders gemacht?
0: Also es ist ja von Anfang an das Credo bei Fragfin, dass wir werbefrei sind. Wir, wollen, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Also wir sind natürlich, überlegen wir immer, weil... Man kann immer eine bessere Finanzierung haben, ehrlich gesagt. Und es kommen auch Leute auf einen Zoom und sagen, hier wollen wir nicht irgendwie eine Partnerschaft machen, äh, auf unsere Produkte und wir auf eure Produkte. Und dann sagen wir immer nein. Weil also ich finde es ganz gut, sie sind ja eine vertrauensvolle Anlaufsquelle. Und das war von Anfang an so geplant bei Fragfin, Auf der Startseite selbst gibt es keine Werbung. Wenn sie auf einen Link gehen, kann da Werbung drauf sein. Aber das ist so das Selbstverständnis, das wir von Anfang an haben. Und das finde ich auch gut. Und ich glaube tatsächlich, wir beobachten das ja, es gibt sehr wenige Kinderseiten, die Werbung auf ihrer ähm, Seite haben, weil es einfach ganz schwierig ist, Werbung zu schalten, die kindgerecht ist und dann auch noch genug Geld einbringt. Das Finanzierungsmodell gibt es eigentlich fast gar nicht. Also ich glaube, da hm. könnten andere Kinderseiten äh, noch viel mehr dazu erzählen. Ob sich dann tatsächlich dieser ganze Aufwand lohnen würde, man verdirbt sich das Vertrauen bei den Eltern und Kindern, und hat dann Werbung drauf. Also es ist meine Einschätzung, ich habe noch keine gute Umsetzung gesehen oder wenig, ehrlich gesagt, wenig, wo Werbung gut auf Kinderseiten funktioniert und die wir dann auch freigeben würden tatsächlich. Das ist natürlich, ja. wir wissen darum, dass Werbung auf Kinderseiten oder auf Seiten generell sein muss, so funktioniert das Internet. Aber ich glaube, da müssen wir andere Finanz Finanzquellen auftun als Werbung auf der Startseite. Also ich glaube, das ist auch so zu sagen, ihr kommt auf Fragfin und da bist du erstmal sicher und dann hast du erstmal die redaktionellen Hinweise und dann starte mal los so. Also klar, hat man das mal bestimmt mal überlegt und es kommt immer wieder so, aber nee, das macht glaube ich gar keinen, keinen Sinn, hat man mehr Schaden als was Gutes auch davon, denke ich.
1: Es wäre ja auch einigermaßen paradox, wenn fragt Finn am Ende von der Whitelist von Frag Finn verschwinden ja. würde, wenn man das jetzt mal zu Ende denkt. Aber, genau, und genau, das wirklich. Ja.
0: Also es gibt ja gab ja schon verschiedene Kampagnen und Versuche, und das hat sich herausgestellt, dass ich das echt. Wir haben einen täglichen Austausch mit Kinderseiten die Werbung drauf haben, und das ist dann wirklich manchmal auch schade. Gerade jetzt zu Weihnachten wird das wieder anziehen, wo man das sich anguckt und denkt so. Oh irgendwie mal besser abtrennen und mal ein bisschen kennzeichnen irgendwie. Ja. Ich glaube, wie wir die Werbung beurteilen, das hat sich auch verändert seit 2000. Wir wissen ja, das Internet bewegt sich weiter und wir verändern auch unsere Kriterien natürlich. Es gibt regel einmal im Jahr mindestens auch so einen Austausch in AG-Kriterien, wo meine Kollegin auch mit ähm, Partnern von einem Mitgliedsunternehmen spricht und auch anderen äh, Initiativen so. Aber ja, es schwierig mit der, mit, also Werbung auf Kinderseiten, da gibt es keine gute Lösung bisher. Ja,
1: und das ist ja nur ein Aspekt von vielen Aspekten, was den Kriterienkatalog angeht. Also wir greifen mal noch einen weiteren raus, ja. Das Thema Chatfunktion auf mhm. Websites ist ja auch nochmal sowas. Also, ich weiß jetzt in Zeiten von Social Media hat sich auch das bestimmt noch verändert. Ich glaube, so vor zehn Jahren oder so war das auch noch mal ein ganz anderes Thema, was so Chatfunktionen auf Seiten angeht. kannst mhm. du vielleicht auch noch mal mehr zu sagen? Aber so oder so ist ja offensichtlich, dass, wenn denn Chatfunktionen angeboten werden auf Kinderseiten, auch da bestimmte Regeln zu gelten haben, damit so eine Webseite von euch dann auch tatsächlich empfohlen und aufgenommen wird. Also welche Regeln gilt es denn da dann zu beachten? Was sind da eure Kriterien?
0: Ich glaube, es gibt relativ leider relativ wenig Kinderseiten inzwischen, die eine Chatfunktion haben, weil wir da sagen, dass wenn eine Chatfunktion auf einer Kinderseite vorhanden ist, dann muss da auch ein Moderator vorhanden sein. Es muss sichergestellt sein, dass das Kind keine persönlichen Daten rausgibt, dass jetzt nicht irgendwie jemand fragt, wo wohnst du denn und wo kommst du her und können wir uns nicht mal treffen. Also das ist ein sehr hoher Sicherheitsstandard an die Chats angelegt.
1: Ja den es tatsächlich fast gar nicht gibt. Ne? Also Alarmbutton nee. habe ich noch gelesen, müsste es dann eigentlich auch geben und so. Ich wüsste gar nicht, ob ich sowas jemals in irgendwelchen Chat habe. Was meinst du, gesehen. was müsste es geben? Ein Alarmbutton. Also wo man genau, dann natürlich, ja genau.
0: Das ist einer der Kriterien, der auch für uns wichtig ist, dass es einen Alarmbutton geben müsste ja. beim, beim ja. Chat. Also das fehlt auch für Kinder total, so ein Kommunikationstool, ne? Das, was auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Weil, weil was nutzen die Kinder, wenn sie online kommunizieren? die nutzen Apps, die nicht für Kinder explizit gemacht wurden, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, ja, dann sind wir bei WhatsApp oder den ganzen Social-Media-Plattformen und so. Da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf, ja. dass das in dem Kontext eigentlich auch mit eurem Angebot zu tun hat. Aber genau, es gibt an der Stelle wahrscheinlich nicht wirklich gute Angebote für Kinder bislang. Ne?
0: Nein, und es wird weniger tendenziell, ja. ja.
1: Da kommen wir nachher auf jeden Fall noch mal drauf. Lass uns mal erstmal noch ganz kurz bei den Kriterien bleiben, weil ich wollte auf eins zumindest auch noch mal zu sprechen kommen, was ja auch nicht ganz irrelevant ist, hat auch vielleicht schon so ein bisschen ähm, mit Werbung natürlich auch zu tun, wenn wir letztendlich über Shops, Bezahlinhalte, Abos oder ähnliches sprechen. Also Kinder sind ja eine wirtschaftlich durchaus ja. auch relevante Zielgruppe. Da gibt es ja also auch Kriterien, die zu berücksichtigen wären. Ne? Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
0: Genau, also wir hatten bei frag 4 noch lange keine Shops dabei haben uns dann aber irgendwann entschieden, weil manchmal gibt es ja auch Seiten, das ist ja nicht eine komplette Shop-Seite, sondern es ist ein Teil der Seite, nur ein Shop. Ja. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir das schon aufnehmen unter bestimmten Kriterien. Also es muss ganz deutlich sein, es ist ein Shop. Ne? Das muss, dem Kind muss klar sein, ich bin jetzt hier in der wo, wo ich was kaufen kann. Und dann muss auch ganz klar geregelt sein, was kostet das? Und es muss auch der Kaufvorgang so transparent gestaltet sein, dass man sagt, dass das Kind klar ist, dass es nicht einfach irgendwo raufklickt, klickt und hat was gekauft, sondern es muss ein mehrschrittiger Prozess sein, wo dem Kind ganz klar gesagt wird, hier, jetzt kaufst du. Und dann gibt es natürlich auch den Taschengeldparagrafen, bestimmte Summen dürfen ja Kinder gar nicht äh, bezahlen, dass dann auch gesagt wird, so, jetzt musst du bitte deine Eltern dazu holen, es ja, ne, ist ein Kaufvorgang. Also es muss sehr transparent sein und es dürfen natürlich auch keine auffordernden Kaufappelle sein mhm. oder nicht irgendwie unter Zeitdruck setzen oder jetzt kauf heute noch so und so, das darf auch nicht sein. Genau und am besten ist natürlich, wenn die Einstimmung der Eltern abgeholt wird bei den Kindern, aber es muss ganz klar der ganz mehrschrittiger Kaufprozess sein und mh, auf keinen Fall mit Appellen oder so.
1: Auch einleuchtend, denke ich. Aber genau, ein weiterer Kriterienpunkt, der auch erfüllt sein muss. Es gibt noch ein paar weitere. Die Frage nach Downloadmöglichkeiten ist ja auch eine, die euch in dem Kontext beschäftigt. ne Wie sieht es aus mit nutzergenerierten Inhalten? Also wenn es Gästebücher ja. gibt oder Wikis eingebunden sind oder Bilder hochgeladen werden können oder ähnliches. Spiele sind natürlich bei Kinderseiten auch häufig nochmal so ja. ein Thema. Sind die dann Kind geeignet oder nicht? Bis hin zu auch so formalen Kriterien, also gibt es ein vernünftiges Impressum, wie sieht's mit den Datenschutzbestimmungen genau. aus und so. Es ist ein relativ umfangreicher Total. Katalog, den ihr da ähm, anwendet, bevor ihr die Seiten auf die Whitelist setzt oder eben auch nicht. Und damit verbunden ist dann für mich ja auch nochmal die Frage, das hast du eben auch schon mal so angedeutet, wer macht das denn eigentlich bei euch? Also Und wie habe ich mir diesen Prozess vorzustellen? Sagen wir mal, ich bin ein Internetseitenbetreiber, glaube, das ist eine Seite, die ist für Kinder geeignet oder das ist die Zielgruppe, die ich unbedingt erreichen will und wende mich an euch. Was passiert dann?
0: Also genau, erstmal muss ja die Webseite erstmal zu uns irgendwie gelangen. Ne? Und da haben wir unter anderem einen Seite-Vorschlagen-Button bei uns auf der Startseite. Das ist dann so ein Formular, die kann man abschicken. Und dann kommt das bei uns in die Datenbank mit Status Entwurf. So. Mhm. Dann guckt sich das die erste Person an mit dem Kriterienkatalog im Hintergrund sozusagen. Wir mhm. haben verschiedene Sachen, die man dann auch anmarkern kann. Ist es ist eine Kinderseite. Wir, können, wir legen auch fest, ist es ist vielleicht eine Wissensseite. Das kann man bei uns auch dann sehen. Ob es, wir haben uns definiert, was ist eine Wissensseite. Oder ist es ist eine internationale Seite. Wir haben auch ein paar Seiten dabei, die nicht aus Deutschland kommen. Aus welchem Bereich kommt das? Also wir haben so Text, die wir vergeben. Es ist irgendwie Politik, Umwelt, es ist irgendwie eine Personenseite. Das legen wir auch alles fest. Manchmal suchen wir ja auch redaktionell irgendwie bestimmte Seiten. Da müssen wir natürlich auch in die Tiefen in der Seite gehen, in die Unterbereiche. Also wir können da tun uns natürlich nicht jede Unterseite an, das wäre utopisch, das zu behaupten. Aber wir versuchen uns schon, und da haben wir ja auch im Laufe der Jahre viel Expertise gesammelt, einen Eindruck von der Seite zu bekommen. Und dann gibt die erste Person eine Einschätzung. Das kann sie dann als Kommentar hinterlassen in unserer Datenbank. Und dann guckt sich das die zweite Person an. Und dann gibt es meistens ganz schnell, weil ich glaube, die Tendenz der ersten Person ist oft eindeutig. Aber es gibt auch teilweise Seiten, da müssen wir dann zu dritt drauf schauen, weil dann irgendwie echt gerade so bei Datenschutz, was ja echt ein größeres Thema geworden ist, das machen ja auch Seitenbetreiber gar nicht absichtlich, dass wir vielleicht eine Datenschutzerklärung mangelhaft ist oder das Impressum nicht ausreichend ist oder was hm. weiß ich, ne? Genau, und dann, wenn dann der zweite Prüfer sagt, okay, ich finde es auch in Ordnung, dann kommt sie auf dem Status freigegeben. Und dann kriegt der Webseitenbetreiber eine E-Mail von uns, dass wir die Seite geprüft haben und jetzt aufgenommen haben. Und dann dauert es schon noch bis zu, glaube ich, zwei Tage, äh, bis die Seite auch bei uns in der Suche erscheint, weil die muss ja erstmal gecrawled werden und so weiter. Und was die Webseitenbetreiber auch gerne machen, wenn Sie wollen, können Sie dann auch, wir vergeben dann auch so eine Art Gecheckt-Button, das ist ja für viele auch so eine Art Siegel, ne? Ja, ja, das ist auch ja. natürlich auch eine Sichtbarkeit für uns und vielen ist das auch wichtig, dass sie dieses Gecheckt-Siegel dann bekommen und das schreiben wir ihnen dann alles in der E-Mail, wenn wir sie freigegeben haben.
1: Der Begriff Absicht, den du gerade reingebracht hast, das finde ich nochmal interessant. Also ich würde jetzt auch keinem Webseitenbetreiber unterstellen, dass sie ganz gezielt und bewusst eure Kriterien umgehen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sich in so einem Prüfungsprozess dann herausstellt, ach guck mal, an dem und dem Punkt müssten wir nochmal nacharbeiten, damit dann die Seite gegebenenfalls auch den Kriterien entspricht. Hast du den Eindruck, dass die entsprechenden Betreiber und Betreiberinnen da euren Rückmeldungen auch dankbar sind und versuchen denen nachzukommen? Also wie groß ist denn wirklich das Interesse, da auch unbedingt reinkommen zu wollen in diesen geschützten Surfraum?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Äh, manche können mit uns ja gar nichts anfangen, wir schreiben die irgendwie an und so. Mh, ne? Aber vielen hm. ist es auch wichtig, bei uns reinzukommen und wir haben da schon sehr viel konstruktives Feedback auch gehabt. Manchmal ist es ja wirklich auch echt nur eine Kleinigkeit ja. im Impressum oder, ne, das ist ja auch schön zu sehen. Wir haben jetzt mit ihm gesprochen oder mit ihm geschrieben und daraufhin wurde die Seite verbessert und jetzt können ja. wir sie aufnehmen. Also da ist auch oft Dankbarkeit dahinter, ne, schon, ja. Ja. Für manche ist das natürlich, muss man auch sagen, manchmal sind das ja auch Seiten, die werden dann irgendwie privat betreiben, die haben dann keinen Webseitenadministrator an der Hand, dann ist es irgendwie mit Kosten verbunden, da jetzt irgendwas zu ändern. Dann dauert es ein bisschen länger so, ne? Oder ist es ist keiner zuständig, kennen wir ja irgendwie auch. Die Seite wurde mal irgendwann erstellt, und keiner weiß mehr so richtig, wie ändere ich es das, wer ist da zuständig. Und es ist ja natürlich auch ein Kostenfaktor manchmal auch, Sachen zu ändern. Kennen wir von Frankfurt ja, auch, wenn ich irgendwas an der Webseite ändern lassen muss. Das kostet ja auch erst oft erstmal Geld. ne? So,
1: Keine Dass Frage. es dann leider nicht
0: immer eingelöst wird, aber es ist eigentlich, dass jetzt jemand sagt, nee, also oft reagieren sie halt nicht, weil ich dann nicht weiß, wir können ja nur an den schreiben, der da im Impressum angegeben ist und dann wird manchmal nicht reagiert und dann haben wir das in unserer Beobachtungsbox und dann schreiben wir nochmal hinterher und wenn es uns eine Website ist, die uns total wichtig ist, dann rufen wir auch mal an, aber das machen wir wirklich nur in Ausnahmefällen, weil es auch echt viel Zeit einfach kostet, die wir dann gar nicht haben. Wir, wir könnten da doch unendlich viel beraten, aber es hat ja auch alles seine Grenzen. Ne? Ja, ja. Aber, ja. ja,
1: auch darüber müsste man vielleicht mal ganz kurz sprechen. Also möglicherweise entsteht hier gerade der Eindruck, dass ihr so ein Großraumbüro mit 200 nee. Menschen habt, die den ganzen Tag <lacht> nichts anderes machen als Internetseiten zu prüfen. Ganz so ist es, glaube ich, nicht. Ne?
0: Nee, genau. Wir sind ja eine kleine Geschäftsstelle. Also wir sind wenn wir mal, wir sind drei Medienpädagoginnen, die prüfen die Whitelist, aber die machen natürlich nicht nur Whitelist-Prüfungen, sondern eine Kollegin macht dann noch die Redaktion mit von fragfin.de dann haben wir eine Kollegin, die macht mit noch die Öffentlichkeitsarbeit, ne, so Social Media, Kanäle, Pressemitteilungen schreiben. Ja, ja. Und äh, die dritte Kollegin, die macht, ist, sie kümmert sich auch um die Kriterien, also die betreut die AG-Kriterien, die ist auch Ansprechpartnerin für so Kooperation, noch der Schulkontext. Genau, die drei. Also Das heißt, man kann ja auch gar nicht den ganzen Tag Weites machen. Also wir, da wird
1: man wahnsinnig. Da wird man wahnsinnig machen. und <lacht> es gibt auch einfach
0: tausend andere Sachen. Ne, und dann wir schreiben ja auch, wenn die Kinder, wir vielleicht auch später nochmal dazu, die Kinder schreiben uns ja tatsächlich auch über das Kontaktformular. Und das teilen wir dann auch unter den Kolleginnen auf, wer da, wenn eine vernünftige E-Mail-Adresse hinterlassen wurde, wer da zurückschreibt. Also die drei haben wir. Dann haben wir einen IT-Administrator, der sich um die interne Infrastruktur kümmert, aber natürlich auch diese ganzen Sachen mit Suchmaschine betreuen. WordPress, da haben wir Dienstleister, die uns da unterstützen. Aber es muss ja auch einer mit den Dienstleistern sich austauschen. Der ist auch gut ausgelastet. Dann haben wir noch eine Projektmitarbeiterin für die FIN Reporter, die uns unterstützt. Das ist total super. Die bringt auch nochmal so technisches Know-how mit und auch so, wenn es um Video geht und Audio und so weiter. Und dann haben wir noch zwei studentische Hilfskräfte, eine für die FIN Reporter und eine für die Whitelist zur Unterstützung. Ja, und eine Bürokraft und ich. Ja. Und das ist nicht viel. Und wir ähm, müssten eigentlich viel mehr Leute sein.
1: Da reichen doch, wenn ich richtig mitgezählt habe, zwei Hände, um das äh, mitzuzählen quasi. Das ja, genau, gesagt, so. genau. Ja, ja, genau. Ja, schon spannend, was ihr da in der kleinen Truppe so auf die Beine gestellt bekommt, zumal ihr ja, das hast du gerade auch kurz angedeutet, auch noch neben der eigentlichen Suchfunktion ja selber auch noch ganz viele redaktionelle Inhalte generiert, ne, die auf eurer Seite ja. dann auch noch zu finden sind. Aber ich würde tatsächlich äh, gerne nochmal mit dir über die Zielgruppe auch ähm, sprechen und weniger jetzt über eure konkreten redaktionellen Inhalte, weil das ist schon auch nochmal spannend zu schauen, ja, wer soll es denn jetzt eigentlich am Ende nutzen, und wir reden jetzt immer so allgemein von Kindern und klar hat da jeder irgendwie eine Vorstellung im Kopf, was dann die Zielgruppe ist, aber die Zielgruppe Kinder ist ja dann doch auch wiederum sehr heterogen, also ein sechsjähriges Kind surft ja ganz anders im Internet als ja. ein zwölfjähriges beispielsweise, angefangen bei der Frage von Lesekompetenz, aber dann natürlich auch den unterschiedlichen inhaltlichen Interessen und irgendwann weiß man ja auch, dass es da YouTube gibt oder sonst was für Angebote und dann findet man die auf einmal nicht bei euch und so, das mag dann auch Irritationen ja. auslösen. Lirum larum, also ähm, es ist sicherlich nicht ganz einfach, dieser sehr breiten Zielgruppe da angemessen gerecht zu werden und deswegen würde mich schon noch mal interessieren, an welchem Alter orientiert ihr euch denn da eigentlich? Eher an den Älteren oder eher an den Jüngeren?
0: Also wir gucken erst eher nach den Jüngeren. Also unsere offizielle Sprachregelung ist, dass wir sagen, die 6- bis 12-Jährigen sind unsere Zielgruppe, aber definitiv die Grundschulkinder, wenn sie ihre ersten Schritte im Internet machen, ne? wenn sie anfangen zu surfen. Und sie müssen aber auch, um Frag finden nutzen zu können, natürlich eine bestimmte Schreib- und Lesekompetenz auch besitzen. Ne? Ja. Und das ist so ein ganz kleines Fenster, in dem wir uns bewegen also die ersten sind ja noch zu klein. Also wir haben natürlich auch Vorschulangebote mit in der ist drin, aber das müssen die dann zusammen mit ihren Eltern machen. Gibt es ja echt viele tolle Vorschulangebote. Aber ich denke so, wo wir wirklich ganz gut reinpassen, ist so die vierte, fünfte Klasse. Hm. Ähm, das ist so ein kleines Zeitfenster, wo man dann sagt, wo ich auch hoffe und wir alle hoffen, dass wir dann auch bei äh, den Schulen ankommen und den, schon den Schulen genutzt werden und natürlich auch privat. Also das würde ich so sagen, Grundschule, vierte, fünfte Klasse, ja, das ist klar, die Zwölfjährigen, die sind dann irgendwann weg. Da hoffen wir natürlich auch, dass wir die dann begleiten konnten eine Zeit lang, ähm, bevor sie dann zu den nächsten ähm, Internetangeboten oder was es so gibt geht. Aber das ist so die Zielgruppe. Wir orientieren uns eher an den Jüngeren, weil wir ja sagen, die, kind die Seiten für Kinder sollen unbedenklich sein. Ja. Und eine Seite kann ja für einen Zwölfjährigen, der kann ja schon, sag ich mal, mehr verstehen und, ne, als ein Sechsjähriger, der macht vielleicht schon eher was Angst. Oder die Seite kann auch überfordern. Also daher orientieren wir uns eher an den Jüngeren, wissen aber darum natürlich, dass wir dann irgendwann auch unattraktiv werden und für die Kleineren vielleicht auch irgendwann, ja, die müssen, wie gesagt, die müssen erstmal auch einigermaßen tippen können einfach.
1: Ne? Ja, logisch, klar, genau. Ja. <lacht> Wonach suchen denn Kinder eigentlich so im Internet? Ich nehme doch mal an, dass ihr das auch so ein bisschen auswertet, oder? Ja,
0: klar. Also das ist total spannend, wenn wir uns die Suchbegriffe angucken, wo sie äh, nach sie bei FragFinn suchen. Ähm, also der Top-Suchbegriff schon immer. Was meinst du, was ist der Top-Suchbegriff?
1: Ich habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, <lacht> aber ich finde das total schwierig. Ähm, ich vermute sowas ganz Banales, vielleicht, weiß ich wie Tiere oder irgendwie sowas. Mm. Also, irgendwie so ein, also eher auch so ein Thema, als dass es jetzt ein ganz konkreter Begriff wäre oder so. Ja, also Tiere ähm.
0: schon sehr gut. Also der Top-Suchbegriff schon immer ist Spiele.
1: Ne? Ah ja, gut, okay. Stimmt, das ist natürlich irgendwie <lacht> das, ja. äh, Spiel ist,
0: glaube ich, fast immer auf Platz 1 der Suchbegriffe. Und Wir haben ja. auch extra noch so eine Spielebox auf fragfinden.de äh, ja. gemacht. Und ähm, das sehe ich auch, wenn meine Kinder die so immer noch spielen, wenn sie auf fragfinden gehen. Ja. Ja. Und dann natürlich Tiere tatsächlich. Also wenn wir uns die Top 10 angucken, der Suchbegriff ist mehr als die Hälfte Tiere. Hund, Katze, Pferd, das ist immer unter den Top 10 und ähm, Da haben wir natürlich auch ziemlich viele gute Angebote das stimmt, Tiere ist total wahnsinnig weit vorne. Dann kommen so die Kinderfernsehsender, sind auch mit dabei, dann wird auch mal nach Google oder YouTube gesucht. Und was sie natürlich auch suchen, ist irgendwie nach Sex mal zu suchen, was gibt eine Kindersuchmaschine zu dem Thema her. Wahrscheinlich auch Erwachsene, die einfach mal prüfen wollen, was gibt Fragfinder her. Ja. Und dann kommen natürlich auch in, den, in die nächsten, vielleicht in die Top 20 auch mal so äh, saisonale Begriffe, ne irgendwie Halloween, Weihnachten. Äh, Vögel im Winter oder Corona ist dann auch mal irgendwie in die Höheren äh, reingekommen oder wenn mal Fußball-WM ist oder so. Aber du hast recht, das ist tatsächlich echt viel Kinder das finde ich irgendwie auch total süß, dass sie am Ende echt dann auch Katze, Hund und Pferd suchen <lacht> und manchmal kommt dann auch das Schnabeltier äh, sehr hoch, das muss in der Schule irgendwie so sein, weil das ist ja so ein ganz besonderes Tier, das hat ja irgendwie ein Schnabel, ist ein Säugetier und liegt noch Eier ne? und das ist äh, auch ganz hoch bei uns, das finden wir irgendwie auch ganz witzig zu sehen oder auch so Blindenschrift ist auch manchmal so also phasenweise sehr hoch in den Suchbegriffen, ist dann wahrscheinlich gerade Thema in der Schule.
1: Ja. Weißt du was über eure Reichweite? Könnt ihr das auch einigermaßen auswerten? Also wie hoch sind so die Zugriffe und wie ist auch so die, die ähm, wie sagt man denn das die, die soziografischen Daten.
0: Ja, also sind es mehr also wir, Mädchen, sind es mehr ja. Jungen,
1: aus welchen Milieus kommen die oder so? Sind das mehr von Schulen oder auch privat? Solche Fragen also das auch so können wir. Also die Milieus können wir natürlich
0: nicht untersuchen. Wir sind ja auch mal so datensparsam, wie es geht. Ähm, ja, ja. Aber was man sagen kann, also wir haben, wenn wir so in guten äh, Monaten haben wir, glaube ich, so an die knapp zwei Millionen Suchanfragen. Es ist im Winter mehr ja, als im Sommer, das wissen wir alle, so im Winter und ja. März, ist so Februar, März ist so unser Peak. Und dann geht es langsam runter. Und dann im Herbst ne, sollen ja auch, ist klar, wir surfen auch alle weniger im Sommer. Ja. Ja. Welche Kinder, das kann ich gar nicht sagen. Ich, man sieht natürlich nur, dass sie vormittags auch viel finden nutzen. Ne? Also morgens nimmt das dann auch so an, dann zur Mittagspause kommt ein kleines Tief und dann sieht man wieder nachmittags wieder und dann wird es natürlich abends Gott sei Dank auch weniger, sehr wenige, die dann spätabends auf fragfin.de unterwegs sind. Das kann man vielleicht sagen. Was wir mal gemacht haben, ist, eine, wir haben mal so eine Umfrage zur Bekanntheit von äh, Fragfin und Kindersuchmaschinen gemacht und da ist rausgekommen, dass 65 Prozent der Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren Fragfin kennen und 72 Prozent der Mütter äh, kennen Fragfin und bei denen es auch nutzen, sind äh, wie 92 Prozent, nur 90 Prozent auch sehr zufrieden mit der Nutzung von Fragfinnen. Das kann man so dazu sagen. Ja, also, ich
1: hoffe, die Väter wurden auch gefragt. Oder? Das ist,
0: ja, das ist äh, wie das Befragungsmodell an der Stelle, bezieht sich auf die Mütter. Frag mich nicht warum. Ja. Da kann ich dir jetzt nicht erläutern, aber ich glaube, inzwischen ist das ja auch egal, ob es die Mutter oder der Vater ja, ist. Aber jetzt ja. kann man auch einfach von Eltern sprechen. Aber in der Umfrage, die wir da gemacht haben, das ist von Icon Kids Use. Waren das war, wurden die Mütter befragt. Ähm, ja, ja. ja, das stimmt.
1: Okay, dann hast du jetzt gerade schon, das ist auch so angedeutet, wenn du sagst, gerade morgens ist die Nutzung auch nochmal höher, das wird vermutlich auch stark mit Schulen zu tun haben und ihr werdet ja auch tatsächlich viel an Schulen ja. benutzt, macht ja auch total Sinn, so ne? wenn Kinder den Umgang mit dem Internet erlernen sollen, ist ja auch die Schule ein guter und geschützter Raum, in dem man das nochmal tun kann. Würdest du behaupten, dass euer Angebot die Schulen so als Türöffner möglicherweise in die Familien tatsächlich auch braucht? Oder ähm, mm. habt ihr andere Wege, um in die Familien auch reinzukommen? Kriegst du da ein bisschen was mit? Oder werdet ihr an Schulen mehr genutzt als in den Familien?
0: Also, dass jetzt die Schulen die Träger in die Familien sind, das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich hoffe es natürlich wir versuchen ja auf verschiedene Wege bei den Eltern und bei den Kindern bekannt zu werden. Das ist natürlich einmal schon die Schulansprache. Und was uns total freut, ist, dass wir auch in den Schulbüchern sehr selbstverständlich genutzt werden. Wir haben ja, wir kriegen dann immer Belegexemplare, wenn wir in den Schulbüchern vorkommen. Das ist ja, wir kriegen Sachunterrichtsbücher, wir kriegen Deutschbücher. Das ist ja wirklich total interessant, wo überall so über Kindersuchmaschinen berichtet wird. Und wenn wir es im Nachmittagsbereich gehen, ich meine, das ist natürlich dann auch vielleicht nochmal Ganztagsbetreuung, wo das interessant sein könnte. Aber die Eltern, die versuchen wir eigentlich über andere Wege zu erreichen. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit anderen Partnern aus dem Bereich. Das ist der Elternguide Online, wo auch die FSM und JFF und ClickSafe und so dabei sind. Ja. Dass wir auf dem Wege, wir geben auch manchmal so Webinare, aber das ist natürlich alles in Maßen, sage ich mal. Also es ist dann auch viel, dass man mit den Kooperationspartnern zusammenarbeitet. Weil ne? Oder mit dem Internet-ABC ist auch ein Kooperationspartner von uns. So, gibt es verschiedene Wege. Wir haben auch mal über unsere Mitgliederwerbung im Kindermagazin, weil es läuft alles über unsere Mitglieder, weil unser Öffentlichkeitsetat ist sehr niedrig und das machen wir dann alles, was auch toll ist, über Mitglieder. Aber an die Eltern zu kommen, ja, da muss man echt unterschiedliche Wege gehen. Ich hoffe, dass die Schule da auch eine Unterstützung ist. Also, was du jetzt gemerkt hast in der Corona-Zeit natürlich, gerade so in der ersten Lockdown-Welle, auf einmal gingen diese ganzen Listen mit Link-Tipps durch durchs mhm. Internet. Ne? Ja. Und da haben wir natürlich, ich glaube, da waren wir auch immer mal oft dabei, äh, dass, wir, dass wir da aufgeführt wurden. Wir hatten jetzt zuletzt auch mal eine Kampagne gemacht, zusammen mit der anderen Suchmaschine Blinde Kuh, darum Kindersuchmaschinen. Das war dann so eine Social-Media-Kampagne, wo wir auch versucht ja. haben mit verschiedenen. Influencern und Leuten, die in dem Bereich interessant sind, um halt irgendwie darauf aufmerksam zu machen, warum gibt es denn überhaupt Kindersuchmaschinen? Ne? Also ja. unterschiedliche Wege, die wir da gehen.
1: Jetzt hast du eben gerade noch gesagt, also ihr seid ja ein Verein und ein Verein hat Mitglieder, klar. Und ihr habt eine Menge Partnerorganisationen auch, die euch in der Arbeit unterstützen. Also von SuperLTL hast du ja gerade schon gesprochen, die sind, gehören mit dazu. Es sind aber auch andere Teilweise also sehr große Player im Kindermedienbereich. Also Disney, habe ich gesehen, ist dabei. Der Kika ist mit dabei. Und was ich interessant fand, ist, dass auch Unternehmen wie Facebook, jetzt heißen sie Meta, und Google... Auch mit dabei sind. Also speziell jetzt auch nochmal Google, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Ihr versteht euch ja wahrscheinlich nicht unbedingt als Konkurrenz zu Google. Ne? Das, also das ja. wäre vielleicht auch ein bisschen absurd, weil Google Total. ist nun wirklich einfach mal ein Global Player. So. Aber ja. wie kommt es denn zu dieser Kooperation? Das finde ich schon nochmal interessant und gibt es da nicht möglicherweise Interessenskonflikte? Also man könnte jetzt sagen, ihr grabt Google die Kundschaft ab oder so. Ähm, wie wie habe ich mir das mhm. vorzustellen?
0: Also Google ist ja von Anfang an ein Gründungsmitglied bei FragFind. Ne, als es damals gestartet ist, sind ja verschiedene Unternehmen dazu gekommen, auch die Telekom und Vodafone dabei, wo ja auch Wettbewerber hier mit an Bord sind. Und das ist ja, die machen das ja auch, um irgendwie gute Sachen zu unterstützen. Ne? Also ist natürlich, wenn ein großes Unternehmen macht viel Geld und ähm, da muss natürlich auch einen Beitrag für die für die für die Gemeinschaft leisten. Das, die sind ja in verschiedenen Initiativen aktiv. Google und ich also ich sehe nicht, dass wir eine Konkurrenz sind äh, zu Google. Das ist glaube ich die nehmen uns ja auch auf, als jetzt diese Homeschooling-Geschichten waren. Da hat ja auch Google eine Kampagne gemacht, was natürlich auch was Google anbietet für die Kinder. Aber die haben ja auch viele Kooperationen von Linken auch mal auf Frag finden. Aber Konkurrenz ist es nicht. Es ist uns natürlich klar, dass immer darauf geguckt wird. Und das war gerade am Anfang natürlich auch irgendwie ein bisschen anstrengend, dass alle gesagt haben: Oh, das sind ja hier die, die wirtschaftsfinanzierten. Es ne? sind ja eher irgendwie die kommerziellen. So, mhm. Weil wir natürlich, das ist. Deswegen haben wir uns auch lange gebraucht oder es ist gebraucht, dass wir uns das Vertrauen bei allen aufgebaut haben. Und ich glaube, inzwischen weiß jeder, dass wir total unabhängig agieren. Es ist jetzt nicht, dass wir täglich Togo verlinken oder dass wir jetzt irgendwie so. ne. Klar, ich weiß dieses Spannungsfeld, auf das du ansprichst, aber das ist halt deren Beitrag für einen positiven Jugendmedienschutz. Und ich finde, da sind sie auch verpflichtet, sich dazu zu engagieren. Und da müssen sich natürlich auch noch viel mehr engagieren, wenn du mich fragst. Äh, in solchen Sachen. Und bei FragFin ist es natürlich, wir können nur gut sein, wenn sich viele zusammentun. Weil oft ist es ja auch, dass sich jemand irgendwo engagieren möchte und der möchte als alleine als Unternehmen für irgendwas stehen. Kann ich auch irgendwie verstehen. Ja. Aber bei FragFin müssen sich einfach mehrere zusammentun, weil wir nur dann gut sein können. Und das ist, glaube ich, so auch deren Beitrag. Und ich finde, also wir haben ja auch als Verein dann ähm, eine Mitgliederversammlung einmal im Jahr, wo die Mitglieder zusammenkommen. Wir haben einen Vorstand, der besteht ja aus Mitgliedern, der Unternehmen, die schicken dann eine Person aus dem Mitgliedsunternehmen, das sind auch teilweise sehr hochrangige Personen, die uns dann hier unterstützen und die ähm, helfen uns natürlich auch, wir gucken auch, durch, dass wir neue Mitglieder gewinnen und das machen wir natürlich auch zusammen mit den Vorstandsmitgliedern ja. und das ähm, ist eine große Unterstützung so. Ich weiß, dieses Spannungsfeld, da gucken natürlich auch manche so ein bisschen kritisch rauf und sagen so, hm, aber nee, also, wir sind, agieren jetzt sehr unabhängig, muss ich sagen.
1: Wir können uns dem Ganzen ja auch nochmal andersrum nähern. Also, wenn ich dich jetzt frage, was könnt ihr denn, was Google eigentlich nicht kann, mit Blick auf eure Zielgruppe, was würdest du denn dann sagen?
0: Also, was wir können, ist, Kindern, die Kinderseiten, die wir bei uns in der Whitelist dabei haben, die werden bei uns vorrangig ausgespielt in der Whitelist. Und wenn ich mit Fragfin einen Begriff suche und ich dazu gibt es eine gute Kinderseite, dann wird die auch vorrangig ausgespielt, ne? Also, du findest, bei FAQ finden erstmal Seiten, die explizit für Kinder gemacht wurden und du findest auch Seiten, die die Kinder verstehen. Das bringt es ja einem Achtjährigen nichts, wenn er sich den langen Wikipedia-Artikel durchliest, sondern es ist ja viel sinnvoller, wenn er mal irgendwie aufs Klexikon geht oder auf eine andere Seite und da den vernünftigen Artikel findet. Und wir sind am Anfang erstmal werbefrei. Es ist viel überschaubarer, denke ich. Es ist ja auch die ganze Gestaltung von fragfin.de ist ja auf, auf Kinder angelegt. Ne? Also, wir versuchen da sehr optisch und sehr klar und strukturiert unsere Websites aufzubauen. Es gibt eine Vorlesefunktion für bestimmte Bereiche der äh, Suche. Und äh, genau, also in der Ansprache sind wir ja einfach viel, viel kindgerechter. Also, ja. daher haben wir da in der Hinsicht einen klaren Vorteil. Natürlich haben wir nicht alle Inhalte drin, die Google drin hat, die auch interessant sein können für Kinder, weil wir dann die Webseite nicht aufnehmen konnten. Mhm.
1: Okay. Und dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz mit Blick auf Familien auch noch mal darüber sprechen, wie kann ich denn eigentlich FragFin sinnvoll nutzen? Also wenn ich es jetzt einfach nur als eine Webseite von vielen möglicherweise auf einem Rechner habe, dann wäre es ja gegebenenfalls auch für ein Kind super einfach, dann einfach doch Google zu nutzen. Aber wie bin ich denn, FragFin, technisch sinnvoll ein, damit Kinder diesen geschützten Surfraum, über den wir jetzt die ganze Zeit sprechen, auch möglichst eigenständig nutzen können?
0: Also es gibt ja zwei verschiedene Wege. Du kannst ja einfach über den Desktop nutzen, oder auf mobilen Geräten. Und wenn man das über den Desktop macht, dann ist es natürlich sinnvoll, Fragfin entweder als Startseite einzurichten. Also, das würde ich mir auch wünschen für alle Grundschulen, dass sie die Kindersuchmaschinen als Startseite einrichten oder wenigstens irgendwie als Lesezeichen prominent für die Kinder, dass es deren Start ins Internet ist. Ja. Und das, dass das die Eltern natürlich auch begleitet mit den Kindern machen, weil wenn sie es am, also es gibt natürlich auch technische Schutzlösungen, dass man sagt, du surfst nur auf Fragfin, aber beim, beim, beim Desktop-Browser würde ich sagen, als Startseite super begleitet mit den Eltern, die sollten ja die Kinder auch nicht alleine daran setzen, sondern die Eltern müssen ja die Kinder begleiten und damit dann auch langsam mal die Entfernung von finden passieren kann oder wenn ich auf ein Suchergebnis gehe von finden kann natürlich über mehrere Links auch mal eine Seite kommen, die nicht mehr auf unserer Whitelist ist. Aber ne, das würde ich vorschlagen. Und für mobile Geräte haben wir ja unsere FragFin-App für Android und iOS und die ist auch kostenlos. Und da haben wir auch schon sehr viel gutes Feedback gekriegt, auch von den Kindern. Und was das Besondere an unserer App ist, dass wenn man in der FragFin-App surft, kannst du tatsächlich nur auf Seiten der Whitelist surfen. Also wenn du okay. jetzt über einen Link auf eine Seite klickst, die nicht auf der Whitelist ist, dann kommt ein Hinweis, oh, hier geht es leider nicht weiter. Äh, Versuch es nochmal anders. Du kannst uns die Seite auch nochmal schreiben, warum du hier nicht weitergekommen bist. Und dann müssten natürlich aber die Eltern oder das äh, gucken, dass die Kinder nicht andere Browser benutzen können auf den mobilen Geräten. So weit geht dann unsere App nicht. Aber das würde ich schon vorschlagen, dass man auf jeden Fall die App installiert. Ähm, genau.
1: Okay, schön. Dann lass uns jetzt zum Ende vielleicht auch noch mal ganz kurz darüber sprechen, ich habe das mal für mich überschrieben mit dem Begriff Wirkmächtigkeit, Ja, also was erreicht ihr tatsächlich damit oder was würdest du dir wünschen, dass ihr möglicherweise auch noch mehr erreicht und so und da würde ich als erstes noch mal auf einen Aspekt eingehen, den wir schon ganz kurz eben angerissen hatten, nämlich die Konkurrenz, wenn man das so nennen möchte, der sozialen Netzwerke. Gerade bei äh, jüngeren Kindern ist TikTok gerade jetzt so ganz hoch im Kurs, aber Facebook und Instagram oder auch Snapchat oder ähnliche Plattformen sind dann ja natürlich auch beliebt und gefragt. Und obwohl die sehr klare Altersgrenzen eigentlich haben, die liegen meistens so bei 13, 14, 15 Jahren, glaube ich, wo sie eigentlich erst genutzt werden dürfen, nutzen Kinder das ja auch schon irgendwie ganz viel. Ist der Begriff Konkurrenz, würdest du den tatsächlich auch benutzen? Also ist, sind diese sozialen Netzwerke in gewisser Hinsicht eine Art von Konkurrenz für euch? Die sind ja was ganz anderes, da will man ja nichts suchen oder so, aber trotzdem hält man sich da ja gerne auf, weil da einfach viel Austausch stattfindet und auch viele Inhalte dann letztendlich präsent sind. Wie ordnest du das ein äh, in eurem Umfeld und mit, mit Blick auf eure Zielgruppe?
0: Oh, das ist echt eine gute Frage. Also als Konkurrenz würde ich sie nicht sehen. Also als erstes, so als Mutter würde ich auch sagen, ist natürlich einfach ein Zeitkonkurrent. Ne? Also die Kinder haben nur eine begrenzte Zeit nachmittags in ihrer Freizeit, wo sie irgendwie online was machen können. Und dann wünscht man sich natürlich auch, dass sie Sachen machen, die für Kinder gemacht sind und nicht auf die Sachen Seiten gehen, die für, sie, die für alle gemacht sind. Also er fällt erstmal so der zeittechnisch. Ich sehe sie nicht als, nicht als Konkurrenz, was wir natürlich machen bei Fragfin ist natürlich, dass wir auch gucken, dass wir jetzt nicht nur eine reine textbasierte Geschichte anbieten, sondern wir haben ja bei Fragfin auch irgendwie Videos, die man sich anschauen kann. Wir haben vor ganz kurzem jetzt eine Audiobox auf unserer Startseite, wo wir mit ganz vielen tollen Partnern Audioinhalte für Kinder anbieten, die sie sich bei uns anhören können. Mhm. Also ich sehe es nicht als Konkurrenz. Ich würde uns eher so als, als Vorbereitung sehen. Und wir wünschen, dass Kinder nicht direkt auf die Social Media Sachen gehen, die sie interessant und spannend finden, wofür es leider keine Alternative gibt. Also wir, wenn jemand sagt, hier, wir machen jetzt hier einen ähm, Social Media Kanal für Kinder oder so, sind wir sofort dabei und ich glaube, wir wären auch echt ein starker Partner und das würden wir auch gerne machen, können wir leider nicht leisten bei Fragfin. Ähm, das fehlt einfach generell, aber ich sehe uns da nicht, wir sind eine Suchmaschine und wir sind auch jetzt, wir sind ähm, keine Konkurrenz. Ich glaube, wir sind eine gute Ergänzung und wir sind eigentlich das, wo ich mir wünsche, wo sie hingehen. Das ist schwierig zu beantworten.
1: Da, da frage ich nochmal gerade andersrum. Es ja. gab mal vor ein paar Jahren, oder es ist glaube ich noch gar nicht so lange her, die Idee von Instagram, und ich weiß gar nicht, ob sie inzwischen schon begraben ist oder nicht, dass sie ein Instagram für Kinder äh, tatsächlich umsetzen wollten. Das ist ja sehr, sehr kritisch und kontrovers ja. durchaus diskutiert worden. Fändest du es tatsächlich eine gute Idee? Also ein äh, soziales Netzwerk für Kinder ins Leben zu rufen?
0: Ich finde es toll, ein soziales Netzwerk für Kinder ins Leben zu rufen. Ich weiß nicht, Vielleicht sollte es ein anderer Anbieter sein, ähm, jemand ist oder eine Kooperation von vielen Leuten. Und das, darüber haben wir auch schon oft nachgedacht und die Kinder fragen auch danach. Ne? Die wollen fragen, gibt es denn hier eine E-Mail-Adresse, kann ich mir mit dir schreiben? Wir haben das auch gemerkt in, in den Lockdown-Zeiten, dann haben die Kinder, wir haben ja keine chat bei FragFin, aber wir haben den Fin Reporter-Blog. Ne? Das sind die so mhm. Kinderreporter Kinderreporter dieses Projekt, was wir machen, wo Kinder auch aktive Mediengestalter sein können. Und da haben wir eine Kommentarfunktion unter den Videos. Das soll ja eigentlich nur sein, ah, ich finde dieses Video so und so und so. Und die Kinder haben angefangen, diese Kommentarfunktionen versucht miteinander zu chatten. Ähm, haben gefragt, wer ist denn noch hier und was findet ihr denn so interessant? Und wir haben das dann ja. teilweise auch zugelassen, weil wir merkten aber Interesse und haben gesagt, okay, in den und den Stunden könnt ihr jetzt über die Kommentarfunktion chatten. Das ist natürlich an nicht so attraktiv, aber es hat funktioniert und wir haben auch mal zusammen mit dem Kika dann mal einen Chat angeboten, weil die haben ein Chat-Tool das ist ja auch einer unserer Mitglieder. Also ich würde es super finden, wenn es so etwas gibt für Kinder, aber ich glaube, da hast du echt eine große Aufgabe vor dir, ein attraktives, sicheres Angebot für Kinder zu machen, ich glaube, deswegen haben ja auch viele inzwischen, viele Chats inzwischen geschlossen. Das hat, da haben sich ja viele dran versucht. Aber da hast du ja echt so große äh, Sicherheitsmaßnahmen. Es muss ja erstmal vom Datenschutz okay sein, dann muss es irgendwie darf da kein Schmuh irgendwie passieren, da darf irgendwie keiner reinkommen, der irgendwie mit Kindern in Kontakt wird. Es gab ja auch mal beim Kika. Die Kika-Community, die gibt es, glaube ich, auch noch, aber äh, ist, glaube ich, auch nicht, nicht, nicht noch größer geworden. Also es, es wäre toll, sowas zu haben. Ich fände es super, aber ich glaube, es wäre für das Vertrauen, um das Vertrauen von allen zu gewinnen, wäre es gut, wenn das nicht einer der großen Player machen würde. Vielleicht als Unterstützung, weil die haben einfach die Technik und das noch. Ich weiß nicht, es ist eine schwere Aufgabe. Ich glaube, es ist einfach ja. mega, mega teuer, sowas umzusetzen, sage ich mal. Mhm. Aber eigentlich braucht es sowas. Und die Kinder, Ich finde es irgendwie auch echt traurig, dass es, es, gibt keine Messenger für Kinder, es gibt keine Social-Media-Kanäle, wo also die explizit für, für die ab Achtjährigen ist ja offiziell gar nichts erlaubt. Ne? Also es gibt noch YouTube-Kids äh, für die kleineren. Ja, aber ich, es finde ich eine super Idee. Stell mir aber mega schwierig vor. Wären wir sofort ja. dabei, wenn ja. da uns jemand das Geld geben würde.
1: Ja, genau. Ich sehe schon, wenn es jetzt, ich meine, ich stehen kurz vor dem Regierungswechsel, wenn es jetzt die große <lacht> ja. Digitaloffensive geben sollte in diesem Jahr, vielleicht. Und die Kinder wäre das würden ja sich ein mega Projekt. freuen. Ja, ja ich ja, glaube. Das,
0: der Bedarf ist
1: da. Es macht ja auch Sinn, sowas natürlich auch immer aus der Perspektive der Kinder zu betrachten. Ich meine, wir als Erwachsene können uns viele Gedanken dazu machen, was Kinder womöglich mögen ja. oder auch nicht mögen. Aber äh, also Partizipation ist da ja auch immer ein großes Stichwort, ne? zu schauen, was sind denn die Interessen Total. der Kinder und wie kriegen wir die auch mit
0: integriert? Also ich finde auch die Bedürfnisse mal der Kinder, also wirklich mal die Bedürfnisse der Kinder, sich anzugucken, was wollen die wirklich, das fehlt mir auch tatsächlich, muss ich sagen. Ich meine, wir haben hier Kinder, die in dieser digitalen Welt jetzt aufwachsen und es gibt irgendwie nichts, was für ihre Altersgruppe gemacht wurde, außer natürlich so diese Kindermaschinen und es gibt noch viele schöne andere Kinderwebseiten. es gibt auch Kinder-Apps für Kinder, aber so ein Kommunikationsraum für Kinder, wüsste ich jetzt gar nicht, ehrlich ja. gesagt, einen richtig guten...
1: Hast du eine Ahnung davon, wenn man das jetzt mal in den internationalen Vergleich bringt? Also du kennst dich ja in der deutschen äh, Internetlandschaft, denke ich mal, ja. sehr, sehr gut aus, was, was Internetangebote für Kinder angeht. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst im internationalen Kontext, wo steht denn Deutschland da eigentlich? Sind wir schon relativ weit vorne, ähm, was Kindermedien oder Kinderinternetangebote angeht? Oder gibt es da andere Länder, die da viel besser sind?
0: Nee, also da sind wir echt ja in der deutschsprachigen... Kinderseitenlandschaft und ich glaube auch was so Apps angeht, sind wir super dabei. Also wir sind ja auch teilweise in so europäischen Netzwerken mit drin, Positive Content Online, also EU-Projekte. Und da merkt man auch, wenn man mit anderen Partnern aus anderen europäischen Ländern spricht, die haben sowas gar nicht. Kinderseiten für Kinder gibt es sehr wenig. Von der BBC gibt es natürlich schöne Seiten, es gibt auch in Frankreich vereinzelt Seiten, aber so, wir sind haben hier wirklich eine tolle Online-Welt für Kinder, das wüsste ich nicht und ich wüsste es auch nicht weltweit, ehrlich gesagt, ich kenne mich jetzt in Amerika nicht so gut aus, aber ich glaube, so eine Suchmaschine, wie wir haben, kann man, glaube ich, kenne ich, wüsste ich weltweit nicht nochmal, dass es sowas gibt und so eine tolle Online-Landschaft, wie wir hier haben, nee, gibt es nicht, also wir hatten auch oft schon eine Idee, oh, können wir mal, vielleicht mal europaweit gehen, ne? so eine europäische Kindersuchmaschine, yeah. das ist auch eine super Idee, aber ich glaube, da sind wir wirklich hier in Deutschland in einer guten Situation. Und wir haben ja auch nicht nur eine Kindersuchmaschine. Es gibt ja auch noch die blinde Kuh und das helle Köpfchen. Und es gibt die öffentlich-rechtlichen Sender und auch die Fernseh Kinderfernsehsender haben tolle Internetangebote für Kinder. Und auch viele, die das so auch ehrenamtlich machen und eine tolle Kinderseiten betreiben. Oder es gibt, ne, der NABU hat eine Kinderseite. Die Politikeinrichtungen haben teilweise Kinderseiten. Also haben wir schon hier echt einen guten Fundus, muss ich sagen. Da können wir auch echt stolz drauf sein.
1: Na, dann ist doch Frag Quinn auf jeden Fall eine schöne Adresse, um diesen ganzen Fundus tatsächlich auch zu heben und ihn zu entdecken und sich lustvoll darin zu bewegen. Ich hoffe mal, dass das Gespräch heute dazu beiträgt, dass die ein oder anderen Eltern oder LehrerInnen äh, sich das Angebot dann auch nochmal näher anschauen, wenn sie das denn nicht schon getan haben. Ich habe noch eine Frage, die ich zum Schluss unbedingt loswerden möchte. Die steckt, wenn man so will, schon so in eurem Namen drin und ich habe trotzdem eigentlich überhaupt keine Idee davon. Wer ist eigentlich Finn?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei der Namensentwicklung war ich damals auch nicht dabei. Der Finn ist aber diese Raupe, die du siehst auf unserer Startseite, die grüne Raupe mit der roten Käppi. Das ja. ist der Finn. Äh, genau, der hat inzwischen auch noch schon eine Freundin gekriegt, das ist die schlaue Laus Lotte. Genau, und ich glaube, der Finn ist ja einfach auch ein sehr beliebter Kindername, deswegen wurde das wahrscheinlich, weil es ist auch so Fragen und Finden, Also das habe ich mich auch viel gefragt, warum es dieser Name dann geworden ist, aber der Finn ist ja diese Raupe, es gibt ja auch schon eine Serie dazu, da kannst du dir mal angucken. Wir haben bestimmte Sachen erklärt, zusammen mit einer Moderatorin. Genau, das ist die Raupe. Und die wird okay. auch oft angesprochen, aber wir versuchen auch immer den Kindern zu vermitteln, das ist jetzt nicht die Raupe, mit der du schreibst, das ist natürlich ein Team hinter dem Finn, <lacht> der mit ihr mit ihm zusammen schreibt. Ja.
1: ja, okay. Schön. Ja, ich habe dich heute gefragt und nicht, Finn. Anke, vielen herzlichen Dank, dass du so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast. Und ich wünsche euch weiter viel Erfolg bei der wirklich wichtigen und wertvollen Arbeit, die ihr da macht. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Habe mich sehr gefreut.
1: Prima. Dann würde ich sagen, bis bald und tschüss.
0: Tschüss, bis bald.